0: Välkomna till Företagarpodden och detta specialavsnitt och vi kommer ägna en stor stund åt att diskutera hållbarhetsfrågor. För att kunna göra det så har vi två stycken specialister med oss här i studion idag. Det är Åsa Stenborg och det är Torbjörn Olofsson. Välkomna till Företagarpodden.
1: Tack så väldigt mycket. Tack så jättemycket.
0: Vilka är ni?
1: Ja, Torbjörn du får börja.
2: Ja, okej. Okay. Jag får börja. jag har är ju här egenskap av en av redaktörerna och initiativtagarna till CSR-podden. I normala fall är jag kommunikationsstrateg på en kommunikationsbyrå som heter Global Happy People. Det låter väldigt roligt. Ja, det är väldigt kul. Och det är en väldigt stor byrå också. Vi är tre hela personer och ett globalt nätverk. Men vi jobbar med frågor som handlar om hållbarhet och kommunikation. Vi är en vanlig kommunikationsbyrå men hållbarhet är liksom kryddan som vi jobbar med.
0: Och vad är det typiska uppdraget? Kan man prata om något sånt?
2: Nej, det är svårt. Alltså, det är ju helt styrt på vad eh, uppdragsgivaren har för typ av verksamhet. Men eh, jag har själv jobbat väldigt länge med eh, offentlig verksamhet. Så Stockholm Vatten har jag jobbat med väldigt många år till exempel i ett typ av uppdrag. Mm. Men vad jag gör för dem kan man säga. Ja, det kan ju vara allt från... Eh, Eh, CSR-processer till eh, filmproduktion, till kampanj. Det kan vara precis vad som helst egentligen. Spännande.
0: Och vid sida har du Åsa.
1: Mm, det är jag. Jag är ensambolag som heter Hippodrom. Numera eh, får bestämma själv över min egen tid och är hållbarhetskonsult. Och ett typiskt uppdrag för mig skulle vara att någon säger, eller en organisation säger, vi gör någonting genom hållbarhet CSR men vi vet inte riktigt vad vi ska göra. Vi behöver få en egen strategi. Och så jobbar man systematiskt med att bygga kunskap, definiera vilka utmaningar man ska jobba med. Och sen försöker man jobba in det i affären, det är det viktiga. Det är där jag tycker det är allra roligast.
0: Och att jobba in det i affären. Du har ju också, har jag läst på, en bakgrund som controller.
1: Ja, det har jag. Faktiskt. Hur
0: viktigt har det varit för att kunna också liksom, jobba in hållbarheten i affären, som du säger?
1: Um, viktigt tror jag. jag. Jag tror det. Det är väl en slutsats jag har dragit med åren. Jag tror att jag lär mig två saker på att vara controller. Dels att se affären. Att jobba med mätningar i affären. För det är ändå där det måste landa när man får in hållbarhet i affären. Att våga gå in och säga det här ska vi mäta, det här ska vi inte mäta. För det finns faktiskt saker som vi inte kan mäta. Och det tror jag lärde mig ännu mer med att jobba som controller. Det är att serva affären. För en som controller så sitter man ju på sidan om. Man lyssnar på vad chefen vill och så försöker man driva igenom det och stärka chefens önskemål. Och det tror jag lärde mig där också.
0: Var det roligt att jobba som controller?
1: Ja, det var det. Jag tyckte att det var väldigt roligt, bitvis. Jag är inte en siffermänniska.
0: Men då måste det vara ganska jobbigt. Eller? Ja,
1: det, det var ganska jobbigt. Därför att många av mina kollegor läste ju Excel-ark och läste siffror. Mm. Jag har aldrig läst siffror. Men det som jag kunde det var att gå, ta den här pedagogiska kullebyttarna ut mot en ointresserad publik. Och att lära mig att låta presentationen av siffror bli ett språk och säga det här, nu ska vi förstå vad organisationen säger till oss med siffror. Det var roligt.
0: Jag förhandlar inte mycket om det, det är pedagogiken, och jag tittar även på Torbjörn, pedagogiken att kunna förklara det som är sagt i siffror för att göra det begripligt för alla intressenter.
1: Ja, att besjäla Besjäla det som som måste berättas, absolut.
0: Vad gör du? Jag är kontroller. Jag beskärar människor.
1: Nej, jag beskärar. Jag brukar säga att det här är en organisation som pratar många olika språk. Och ett språk som en organisation talar är siffror. Och det gäller att hjälpa folk att förstå det. Mm.
0: Den 19 juni så släpptes det ett avsnitt av CSR-podden där jag hade den stora äran att få vara er gäst. Och nu är jag jätteglad över att ni är företagarpoddens gäster. Så det här blir en, en, kan man säga en samkörning där vi får gå in på varandras arenor och det angränsar ju, för ni pratar mycket kopplat till företaget också, och hur man ska kunna utveckla hållbarhetsarbetet. Men om ni ska berätta ursprungligen, vad var det som drev er till att starta CSR-podden och vad har syftet varit med den?
2: Eh, och så har jag jobbat ihop i olika projekt flera år och haft en dialog om CSR-frågor, om hållbarhetsfrågor. Um, båda lyssnar vi på poddar och det var väl en idé som bara dök upp längs vägen att uh, um, podd skulle vara ett bra forum för att diskutera CSR-frågorna. Vi hade också en, en idé med det och det var att vi ville vända oss till personer som hade fått CSR-frågan på sitt bord men som inte nödvändigtvis kände till allting om csr och inte riktigt kanske visste hur man skulle hantera det och inte visste liksom hur får man får resonera om de här frågorna och så. Så vår idé var att inte gå så långt utanför den så kallade ankdammen de som är experter och som har någonting att säga inom de här frågorna inom hållbarhet och CSR, de skulle vi bjuda in och så skulle vi ha ett lite längre samtal med dem lite av värvet karaktär fast betydligt smalare intresseområden. Så det är lite det det har varit, det har varit en slags skola in i hållbarhets- och csr världen
0: och i den här ankdammen så fick jag möjlighet att plaska, lite oväntat eller?
1: Ja men roligt, ja, alltså, ankdammen är ju på väg att bli större och du är ju en ny anka i dammen, välkommen in då.
0: Tack så mycket.
1: <laughs> men, och, och det är ju en positiv utveckling. Ja, att den f- det
0: är fula eller den fina ankungen? Vi har, vi bara, <laughs>
1: vi har bara ankor, liksom, ja. inga svanor, inga svarta intervjuer. Nej men det är ju det positivt, det är positivt att det finns fler som stiger in på arenan. Så det, det är ju någonting vi välkomnar också.
0: Och om vi tittar på den målgruppen som vi har i Företagapodden så är det ju både de som driver företag men också många som kanske när en dröm om att i framtiden starta ett företag. Det är inte hållbarhetsfrågor som gör att de stoppar in lurarna i öronen. Men om ni skulle försöka väcka ett engagemang kring varför är det viktigt att fundera över hållbarhetsfrågorna när man startar och driver ett företag. Vad skulle ni ge för budskap då?
1: Jag, säga att jag tror att hållbarhet egentligen är viktigare för småföretagare än för storföretagen Nu lever vi i en skola när det heter CSR och det är årsredovisningar och det finns G4-standard och man ska göra på massa fluffiga sätt Medan storföretagen, det som de har tappat är att de inte känner sin egen verksamhet Som småföretagare så blir du din egen verksamhet och att då veta att det jag gör känns rätt för mig, för mina grannar, för samhället. Att jag inte skäms över det som jag bestämmer mig för att leva med. Det tror jag är mycket viktigt för en småföretagare. Så jag skulle vilja hävda att det finns en naturlig koppling till småföretagande och hållbarhetsfrågan.
2: Och sen tror jag också att om du är ung och idag funderar på att starta företag så är de här frågorna mycket, mycket mer aktuella än vad de var för 20-30 år sedan. Eh, problemen fanns där redan då, men man var inte medveten om dem på samma sätt. Och dina konsumenter var kanske inte riktigt medvetna om dem på samma sätt. Idag, om du kommer att presentera en produkt, så kommer du ganska snabbt få frågan men vem är det som har producerat den här? Hur har den gjorts? så? Hur har du betalat? Är det liksom schyssta villkor som liksom ligger bakom? Och hur är den för miljö? Går den att återvinna? Och det är en massa frågor som plötsligt inte fanns på agendan en 20-30 år sedan för någon som startade ett litet företag.
1: Man vill vara stolt
0: och, och, och kan vi stanna upp och titta bara på begreppsapparaten? För där ja. tror jag att vi, vi behöver Standard börja där. någonstans. <laughs> ja. För att sen kunna ta nästa steg. Och nu har vi nämnt både CSR och vi har nämnt hållbarhet. Mm. Vi, vi har inte nämnt miljöarbete, vilket vi förmodligen har gjort om den här podden sändes på 80-talet. Mm. Miljöredovisning. Och. Vad är det som har hänt? Och vi ska göra en snabb exposé mm. över hur begreppsapparaten har utvecklats. Vad har kommit till? Vad har fallit ifrån eventuellt? Jag går ut och tar kan man en göra kaffe så, det? så länge. Ja.
1: Alltså, jag, det, det här är ju det här är en större och större värld vi rör oss mot Och de här trendbegreppen ramlar ju in med det med andra Och det är egentligen samma ord för, för samma fenomen. Det gamla fenomen får nya ord. Och jag tror vi, i Sverige så, det vill säga vi bara hållbarhet började flyga runt världen på 80-talet. Och då heter det sustainability i världen. När hållbarhet kom till Sverige, då sa vi i Sverige, men de här sociala frågorna, de har vi koll på. Vi kallar istället hållbarhet miljö. Så Sverige har helt fel delaktigt ofta översatt sustainability till hållbarhet till miljö. Och där har ju Sverige varit väldigt duktiga att ligga lite på framkant när det gäller företagande. Krav på lagkrav är ganska hårda i Sverige. Sådär. Eh, sen får vi tillbaka det här hållbarhetsbegreppet nu. Och då innehåller ju det både sociala frågor, miljöfrågor och ekonomifrågor. Och sen har den där bilden varierats lite. Förut låg de som tre bubblor bredvid varandra. Nu börjar de ligga överlappande varandra. Och egentligen så är det... Jag brukar säga skit i vad du, vad du kallar det, för det är en så otroligt icke-konstruktiv diskussion. Liksom. Titta på istället hur du förhåller dig till ekosystemen och hur du förhåller dig till samhället. Och se till att göra en väldigt bra affär inom ramen för dem. Och det är där det ligger. Och sen sakfrågorna, för jag ser det som paraplybegrepp. Se så här, hållbarhet och miljö, är är jättestora, och sociala frågor, är jättestora begrepp. Sakfrågorna som ligger där under är ganska konstanta men de kommer också variera. En av de som har kommit ny på banan är ju skatte alltså att du skatter i rätt land. Det har ju kvalat in som en hållbarhetsfråga eller CSR-fråga mycket mer än du har gjort. Och de här, det är lite nya så här som kommer upp. Jag tror att integritet är en sån fråga vi kommer att prata mycket, mycket mer om. Det kommer från mänskliga rättigheter- och det är ju absolut en bit av det sociala arbetet. Så det är en stor svär av saker som liksom ligger inom de här begreppen.
0: Och er vardag är ju att på olika sätt hjälpa och stimulera företagare- i deras resor som de ska göra när det kommer till, till hållbarhetsarbetet- om vi, om vi säger det slarvigt så- om vi ska försöka sammanfatta, vad är det första ni gör när ni kommer in och studerar ett bolag för att bedöma hur ni kan hjälpa till i utvecklingen av, av det här
2: arbetet? Ska jag börja med det? Mm. Eh, alltså jag tycker det, det grundläggande är ju att man inventerar vad är verksamheten som bolaget sysslar med för det, jag tycker det är där man ska utgå ifrån. Det, det Ofta är det väldigt bra att ha en workshop ihop med ledning, med personer som har har insikt i verksamheten och sätta dem runt bordet och börja fundera på de här frågorna. En av de första sakerna man behöver göra det är att ta bort välgörenhet ur ekvationen. Det är ungefär som att planera ett kök, liksom att spisen står alltid i vägen. Och ett sätt att komma loss det är att ta bort spisen i köket för då är det lättare att planera. Ska man tillföra spisen sen igen? Ungefär som med välgörenhet också. Det är jättebra att företag och viktigt att företag stöttar organisationer som räddar korset med mer. Men det är inte riktigt de frågorna som vi pratar om när det gäller hållbarhet och CSR. Utan det är, det är ett annan typ av engagemang. Hur, hur påverkar den verksamhet jag har världen? Vad kan jag göra för att förändra världen eh, och göra världen lite bättre
0: egentligen? Och kan inte välgörenhet göra just det? Jo, eller?
2: Fast den lägger ofta hindret för. Jag menar, om jag har en verksamhet som konsekvent har taskiga leverantörer som inte sköter sig i förhållande till sina medarbetare. Om jag använder material som är rent ut sagt förkastliga miljömässigt. Men jag ger 300 000 till Röda Korset varje år. Det är liksom den ekvationen. Går inte riktigt ihop. Det skapar inte en hållbar värld.
0: Det ska finnas ett helhetstänk och att det hänger samman. lite Ja,
2: lite grann att där jag verkar tjäna mina pengar, där börjar jag också lägga mina insatser, hur jag ska kunna förändra min egen verksamhet, för det finns ju alltid beslut som jag kan ta som gör skillnad. Jag, jag nämnde Stockholm Vätten här innan, jag, jag har ju svårt att gå in på enskilda och och förklara i detalj hur vi har resonerat om varje. Men där finns en problematik att i Stockholm Vattens uppdrag så ligger ju samhällsansvar i, i liksom fundamentet. Så vad kan man göra mer för att eh, gå in på hållbarhet och CSR? Men där finns rätt mycket man kan göra. Det handlar om upphandling, vilka samarbetspartners man har till exempel. Det handlar om attitydpåverkan och, och samarbeten ute i samhället. och sånt. Det finns väldigt många saker man kan göra som är utöver liksom det, det självklara som man håller på med.
0: Och det är självklart där om jag tänker Stockholm vatten det borde ju också vara att gå ett steg längre till kunderna och hjälpa dem att bruka mindre av den produkt man producerar. Ja och nu har riktvatten. vi ju inget
2: underskott av vatten i den här delen av världen mm. utan ur Stockholms vattens synvinkel så får du nu använda hur mycket vatten du vill. Det finns ett överflöd. Men naturligtvis vi pratar varmvatten till exempel då har du energi att värma upp mm. vatten så det, visst finns det en, en, en viktig uppgift att mana till eftertänksamhet i konsumtion i alla led även av vatten och sådana saker.
0: Och så när du närmare dig en, en, uppd- en potentiell uppdragsgivare, vad är det du tittar på hos ett, ett företag?
1: Ekar Torbjörn, du måste titta på affären. Det viktiga är affären. Gå igenom, vad gör din affär? Var verkar du? Vilka är dina kontaktytor? Sen har jag aldrig en workshop det första jag gör utan jag gör mycket egen analys. För att en workshop handlar om att få folk att lära och inse egentligen. Men, men det viktiga i grund, grundbiten i affären. Vad är det jag gör? Varför det? Vilka, vilka möjligheter har jag? Och för mig är hållbarhet ett ramverk. Jag bär med mig en, en guldram i huvudet och sen när man är ohållbar det är när man är utanför den guldramen. Och vi återkommer väldigt mycket till, jag håller med Torben i det han säger så, men vi återkommer väldigt mycket till leverantörsled. Men så jag skulle vilja prata mer också om produkten och tjänsten. Därför den intressanta frågan det är, driver din produkt samhället i rätt riktning? Tar du ansvar för din produkt? Alltså det här med kundansvar. Där tror jag vi skulle kunna göra mycket, mycket mer. Och det är det jag menar, det är mycket mer intressant om en produkt och en tjänst som ligger inom ramen för hållbarhet och driver hållbarhetsfrågan framför sig än att göra något som är motsatsen. För du kommer alltid sitta med en ursäkt på slutet och säga okej, om vi nu går mot en hållbar värld för det måste vi göra, vi har inget val alternativet att du ser himla dåligt döda kunder är dåliga kunder brukar jag hävda, för i alla fall för de flesta då måste jag ju på något sätt sätta min produkt och tjänst genom att man får hållbarhet eller så måste jag ändra den i förlängningen Var beredd att ändra den fundamentalt och det är svåra frågor att driva min kund mot andra beteenden och liknande
0: Men om vi ska tvingas konkretisera oss och leta efter lågt hängande frukter i olika typer av sektorer. Om vi låter oss börja i en tjänsteproducerande verksamhet där företagaren säljer timmar oavsett vad det det handlar om. Och det är inte några stora produktionsresurser som behövs utan vi tänker lite mer en klassisk konsultaffär vad är de lägst hängande frukterna när man närmar sig en sån här typ av företagare?
1: Ja, det är ju vi liksom. Det är ju vi här. Vi oh, sådana, oh. Precis sådana. Alltså eh, och fördel med tjänster och vi vet ju att i hållbar värld så kommer tjänsteföretagen vara många fler. Eh, det är ju att de direkta avtrycken är väldigt låga, det vill säga mina resor eh, vilket kontor jag har vilka papper jag har, de är väldigt, ofta väldigt, väldigt marginella. De lågt hängande frukterna som du är ute efter den, Och det gäller stororganisation men även små det är att börja hushålla, att titta över min egen, Där, nu kommer du le här för mm. det här handlar ju om sparande jag brukar hävda att det är mycket roligare att släcka lampan för att rädda världen och släcka lampan för att chefen ska vara bra eller ha en bra ekonomi eh, så det första som händer när man jobbar med hållbarhetsarbete på ett strukturerat sätt är faktiskt att man sparar ja, Men är medveten, ska jag skriva ut det här jag ska skriva ut det om det är marginalnytta på det det gör mer nytta än onytt att skriva ut det då ska jag skriva ut det, och sen ska jag inte hacka på alla som skriver ut papper utan jag ska bedöma själv är det här viktigt för mig, då ska jag göra det Sen handlar det faktiskt om kunskapstjänsteföretaget, att vad är det för råd jag ger? Jag skulle vilja att de stora konsultbyråerna, KPMG och all på något sätt fick in hållbarhet i all sin rådgivning och då handlar det om den kunskapen de konsulterna besitter egentligen. Vilka råd ger du till din kund? Hur ser jag att hållbarhetsfrågan påverkar just mitt agerande? Och Är jag jurist då? Vilka lagar är det jag måste ha koll på? Vilka lagar är det som kommer som berör de här områdena? Hur prioriterar jag svaga grupper när jag ger mina kunder råd? Vi vet ju att det finns utslagna grupper i vårt samhälle idag som inte man talar om så ofta. Och där är konsulterna jätteviktiga för vi är kunskapsbryggor. Så i, i sakområdet du agerar kommer det finnas hållbarhetsaspekter att lyfta. Mm.
0: Tobin, har du några ytterligare frågor? Nej, tipsen? jag, jag håller med. Jag,
2: alltså som i vårt eget fall så är det ju rådgivningen är ju den stora påverkan. Där vi, eh, vi, vi kan ju alltid med hjälp av våra råd eh, få företagen att gå i rätt riktning. Sen är det fortfarande de som väger beslutet. Och det är ju också en, en beslutsfråga för oss om vi kan jobba med det här företaget eller inte. Alltså, tror vi att vi kan med vår rådgivning förflytta dem i den riktning som är? önskvärd. Jag, jag hade en kollega som sa att jag är beredd att jobba med vem som helst. Jag kan jobba med djävulen själv, bara han vill förändras. Och jag gillade det uttrycket och använde det ganska länge tills jag insåg att men det, det stämmer ju inte riktigt. Jag kan, jag, det finns faktiskt företag som jag kommer att ha väldigt svårt att jobba med. Där för att de står på ett fundament som jag aldrig kommer att kunna förändra. Eh, är det tobaksbolag? Jag vet att många jobbar med tobaksbolag och tycker det är bra. Jag, jag skulle ha väldigt svårt att göra det idag, känner jag.
1: Men där tycker vi olika. Vi jag, tycker skulle, olika. jag skulle jobba med djävulen om djävulen ville förändras. Även jobba... om, om
2: djävulen leder till att. Eh för Samhälls hälsa för människor till exempel.
1: Alltså, nu är vi tillbaka om djävulen vill förändras. För jag tror ju att
2: fast djävulen i grunden har ju ett ett, ett ont syfte. Ett, ja exakt, Nej. det finns ju inte det är en varelse verksam- alltså, i nu är väl djävulen, den
1: ängel. Var det inte så det var? Äh, men, jag håller helt med. Det är, väldigt, det är väldigt lätt att säga så och sen blir nednött. Men jag ska ge ett praktiskt exempel. Jag jobbade ner och höll föredrag för ett motorvägsbolag i Portugal. Deras affär gick ut på att från staten få eh, rättigheter att bygga stora motorvägar att sen ta betalt för de motorvägarna via biltullar. Eh, problemet i Portugal är att det finns för lite mark. Eh, det håller på torkar torka, det har inte så mycket med deras affär att göra. Och det finns inga platser kvar att bygga motorvägar på. Deras, de kan inte expandera. De har byggt färdigt. Det går vägar överallt. Och i samband med den finansiella krisen så blev vägarna tomma. Det, det är ju, nu, är nu är vi verkligen på jävelns läge men de, vill, lägga
0: ner. men de vill ju förändras ja för nej, de men det vill känna... de inte i det läget uh-huh. vill
1: de inte det utan de insåg att vår affär håller på att torka ut vi vet inte vad vi ska göra för någonting och då hade jag möjlighet att jobba med styrelsen och att jobba med egentligen kunskapsbyggande för hela organisationen och styrelsen när jag var där var de inte redo att ta beslutet men vad man kan se om man säger man tittar på ramen i vad är det de kan så är det betalsystem till exempel de är jätteduktiga på betalsen de kunde jättesnabbt ta betalt när bilarna svishade förbi. Ett sånt bolag i det här fallet Gävlen skulle då kunna säga men okej okay, jag ska sluta sälja motorvägar. jag förstår att det här inte är en framtida affär utan jag ska istället sälja snabba betaltjänster. Och ja, det är väl rimligt. Och jag tror att ett tobaksbolag besitter en infrastruktur av att kunna göra någonting annat. Men de måste också bestämma sig för att de vill göra ja, någonting Ja, du ser inte annat. det
2: som ett grundproblem att produkten i sig är tobak? Den är...
1: Ja, men absolut. Men du får inte tveka... Och risken med när vi fina CSR-arbetare säger... Jag tänker inte jobba med vapen, porr, bla 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 bla, bla vår nej-lista. Det gör att ingen går in på deras marknad och säger... Det ni gör är fundamentalt fel. Och i och med att du aldrig pratar med dem så lever de i sin egen bubbla och bejar det de står för, det vill säga att tobak är ganska bra så vi måste sluta ha fina vita hästar och säga, jag ska stolt gå in och säga, det här funkar inte och jag tror att, tar vi tar in konsulter här det handlar ju om att våga utmana sin uppdragsgivare jo, alltså att våga berätta om saker som är på gränsen till vad de vill höra, som konsulter är duktig på att känna av det där jag hade en workshop med, med ett hamnbolag och där jag tog upp trafficking och det var totalt politiskt inkorrekt. Det blev ju liksom isstämning i rummet. Men jobbar du med hamnar så jobbar du med trafficking, därför att det kommer hända på ditt område. Och det visste, det insåg jag ju ganska snart, att det här var politiskt inkorrekt. Men det var ju då var det min uppgift att ta den där. Den svåra frågan som jag vet, det här är lite mer än vad de vill höra. Den behöver jag ta med mig.
2: Men sen tror jag också att man som konsult just på den här tjänstesidan där det verkligen gör skillnad vad vi gör. Du hamnar ju också i situationer där allting sätts på sin spets. Jag jobbade under ett antal år med ett ett företag i NEMT i Sverige som tillverkar tändstickor, är väldigt stora på det. Och som plötsligt bestämde sig för att de skulle satsa på en, en tändsticka riktad mot unga rökare. En, en, som man kunde, strike anywhere heter det, man skulle kunna dra den mot bordet, i är sån gammal Villa Västern, man den mot stöven och mm. täda siggen. Och eh, vi gillade inte den. Vi, vi tyckte de dels för det här var de sitt varumärke eh, man besulade faktiskt lite med den här produkten, dels gillade vi inte heller målgruppen och syftet med det, så vi Avgjorde från att man skulle ha produkten och det blev en ganska eh, konfliktartad stämning mellan oss och företaget. och Till slut valde de att inte ta den. Vilket var tur för oss. För jag tror att där var vi annars vid ände i det samarbetet.
0: Så det här hade gjort skillnad. Om, om du hade valt bort eh, bolagen och vissa ja. industrier så hade du inte ens haft möjlighet att komma fram med den typen av råd.
2: Nej, det är riktigt. Först och andra sidan, hur långt ska du om, om de säger antingen gör ni den här eller så avslutar vi samarbetet? Då då är du framme vid verksamhet i det samarbetet, anser jag.
0: Ja, det är en komplicerad fråga. Mm. Men om vi går vidare och tittar på lågt hängande frukter och lämnar den tjänsteproducerande timindustrin över till produktproducerande bolag och det kan ju vara en otrolig idé att, att prata om det definitionsmässigt är närmast omöjligt men om vi, om vi tvingas rama in det och prata om att det är produktproducerande du äger en stor del av produktionen själv, vad är de oftast lägst hängande frukterna inom den typen av verksamhet?
1: Jag tror att svaret är, besparingar är ännu viktigare där såklart eftersom mycket av denna kostnader består av produktproduktion. Så mindre svinn och mer besparingar av resursmaterial. Sen hävdade jag ju att en av de sakerna som kommer att driva hållbarhetsfrågan mycket i framtiden är råvaruprisutveckling. Ser vi den här logiken ett värd med, med 9 miljarder människor och så ser vi också ett sammanhang av att alla vi ska konsumera i högre medelklass så vet vi att råvarupriserna kommer att sticka iväg. Så bara att kunna tätt titta på sin råvara ur strategiskt perspektiv– –är intressant, absolut. Och sen tillbaka igen att titta på vad din... Det är inte en lågt hängande frukt– –men dock en frukt det jag tittar på vad är din produkt– –vad gör den egentligen? Är det en produkt som jag tror kommer finnas kvar framåt i tiden? Kommer den stödja en hållbar utveckling eller inte? Vad gör jag för att min produkt återanvänds till exempel också? Det är en jättestor fråga nu. Att titta cirkulärt på sin egen produkt istället. Den är inte heller lågt hängande ska jag säga. Så den svarade jag inte på frågan. Men den första frågan är alltid besparingar.
0: Mm. Tobin, några andra tips?
2: Ja, jag, jag tänker också på att se över hur produkterna hamnar i transportsystem. också. Mm. Jag satt i helgen och pratade med goda vänner som gjorde sig över att man hade... Bestämt sig för att köpa en produkt i Sverige. Den var för dyr och de köpte den på nätet. Vilket visar sig vara samma produkt. Fast den hade då passerat Portugal längs vägen. Och den typen av system måste vi ju få stopp på. Liksom, att saker transporteras fram och tillbaka i ett handelssystem. Och blir billigare ju mer de transporteras. Det är ju helt galet.
1: Ja, logistikfrågan är. Och ja, den, den är det är en svår. För många är det en riktigt svår fråga. Därför att logistiken här att här. Om bara lilla jag tittar på det så blir det så här stort. Men om fler tittar på det. Hur kan vi koordinera oss att logist Löser sig. Tittar vi på transportsystemet i Stockholms storstad, där det går en lastbil med varje vara. Det är liksom helt feltänkt på många och, och, sätt. Och
0: vad menar du med att det går en? Alltså, vi, lastbil med varje
1: vara. Alltså, vi på, nu i de flesta eh, affärer har ju en, en leverantör mm. som kommer med väldigt blandade produkter. Men tittar vi på Coca-Cola till exempel så skickar de bara sina flaskor i Coca-Cola-bilar. Det är en en varumärkesak för dem. Det får de inte göra i Gamla stan. Ja, nu, nu talar de lite i skuggan här. Men Gamla stan är ett som ställe där staden har gått in och sagt att vi behöver ett omlastningssystem för lastbilarna in i den här stadsdelen för det blir för trångt. De fastnar. Och där har man då tvingat fram från stadens sida en logistiklösning med om- och det här är ju väldigt intressant för hela trafiksituationen där det är ju totalt slöseri med lastbilar som står på kö och vi fastnar och de fastnar och ingen får ut sina produkter överhuvudtaget. Och där tror jag det finns väldigt mycket att göra kring att synkronisera varuflödena in till olika kunder och i olika liksom, städer och tätområden på ett helt annat sätt. Jag vet att mycket görs, men det är en jättesvår fråga för ett litet bolag att ta tag i. Du måste komma upp i riktig volym för att kunna lösa de problemen. Och tittar vi på återvinningsindustrin. jag har haft nöjet att jobba med just några som jobbar med cirkulär ekonomi och det är mycket av utmaningen logistik för du får in blandade material och du måste få flöden och hubbar som funkar så att du inte förlorar miljönyttan i transporten istället för återvinningen då. Så logistikfrågan är jätteviktig.
0: Och samtidigt ser vi nu då, vi tittar på råvarupriser och kanske närmast blickar på oljan hur vi har ett extremt lågt oljepris i förhållande till de senaste fem årens nyttnivåer. Och det här måste ju också påverka företag och hushålls Överväganden när det gäller vad jag ska göra för investeringar, hur jag ska transportera mig. Hur ser ni på de här världsmarknadspriserna och hur det ställer till eller skapar möjligheter för, för företag i, i deras arbete?
1: Ja, min önskade bild det vore ju såklart att oljepriset stack iväg. Och, och jag tror också man får lite is i magen. Logiken borde ju vara att det sticker iväg och blir rätt dyrt. Men när omställningarna nu pågår så tror jag att det kommer hackas sig fram. Det kommer både vara billigare och dyrare under perioder. Eh, Se med de stora energilösningarna i framtiden så kan de inte vara fossilberoende överhuvudtaget. Så jag förstår ju dilemmat som många hamnar i när man ser ett lågt oljepris. Å ena sidan och säger alla specialister att i framtiden kommer det bli högre. Det, det uppmuntrar inte stora investeringar såklart. Och det är lättare att tänka att jag ligger kvar på oljetag till, eller transportsystemet ligger kvar på oljetag till. Samtidigt så vi ser vi jättetydligt tendenser även i transportsystemet. De stora lastbilstillverkarna till exempel de har ju länge vetat att oljan inte kommer vara drivmedlet i framtiden. Så det driver ju inte på utvecklingen att vi har de här låga oljepriserna.
2: Jag tycker det här är en politisk fråga. På en väldigt hög grad också. För att det handlar ju inte bara om att köra bilarna tills oljan är slut i jorden, utan. Det handlar faktiskt också om att sätta gränser. Att säga, ja, man var ju inne på det i Los Angeles vill jag minnas, att man skulle skapa en fossilfri stad och man skulle vara förbjudet att köra fossilbilar så småningom där. Men jag, vad jag ser så har man backat från det. Det, är liksom inte, det verkar vara uppskjutet på framtiden. Jag skulle önska att fler politiker satt ner foten och sa att vi ska ha ett fossilfri, en fossilfri stad från det här datumet. Och sen får ni bilindustrin lösa det. Varsågod, sätt fart. Ni har tio år på er.
1: Men det, där är lite, det här, här är lite intressant att oroligt. på mig på en gång. Ja, men därför, jag håller verkligen med om att, att politikerna borde göra det. Bilindustrin har ju väldigt länge flaggat att de vill lösa det här. Och, sagt, och det här finns i Moment 22. Att vi har bilindustrin, vi har politikerna alltså som kan stå för en råvarpris. Och sen har vi tapparna. Och de här har ju dansat hur länge som helst i Sverige- och jag skulle nog säga att politikerna i det här läget är de som behöver ta de här radikala omställningsbesluten till del. Så jag delar den uppfattningen. Men,
0: men om vi tar några sådana här små beslut som är liksom svenska isolerade politiska beslut men som får stora konsekvenser på till exempel hur vi använder bilar. Jag tänker på tjänstebilsbeskattning. Om du som företagare väljer att köpa en så kallad supermiljöbil eller vi kan ta bara en miljöbil så subventioneras du ju kraftigt och det räcker med att det bara finns en laddmöjlighet för att du ska komma åt de här supermiljöbilspremierna. Sen kan det vara så att den där egentligen inte räcker mer än 21 km. Jag testade en, en BBX5. Det är ju ett as. Mm. Alltså man förstår per definition att det här är, är förmodligen kanske inte det mest miljövänliga att köra med mm. över två ton. Liksom, med en jättefin bil. Men det blir när du laddar den så drar den ju går den helt på el enligt uppgift i 40 km i verkligheten blir det 21 eller 22 km problemet med, med den här typen av subventioner när man sedan sitter i en bil som faktiskt drar kanske över liten milen om man, om man gasar på lite grann men ändå har fått subventioner har vi styrt subventionerna på, på rätt sätt i ett politiskt perspektiv här
2: jag, jag tycker det, att man kan börja med att stryka begreppet miljöbil det finns inga miljöbilar egentligen alla bilar som går på fossilen, alltså bränslen, är ju mer eller mindre dåliga. Jag vet inte om det är för moraliskt att säga det, men jag, jag tycker nog att det är så. Då kommer man bort från det. Ja, men det är ungefär som man skulle bygga det här kallbadhuset i Riddarfjärden. Och det blev folkstorm när, folk, när de gick upp för folk att det inte var något litet gullitteratum utan att det var trevåningshotell liksom, på mm. flera hundra meter som skulle byggas där. Va? Det är lite samma sak med miljöbil, att vi leds i tanken fel. Det är en kommunik- kommunikativ trick att få oss att tycka att om jag väljer den som har några procent mindre av det här, då är jag miljövänlig. Det bästa är ju att skippa bilen helt och hållet. Bilpool. Så miljö, är, är miljöbilen
1: kanon. är kollektivtrafiken? Det är det du säger? Det är, den sanna miljöbilen är ja. bilpoolen eller kollektor. Den sanna
0: miljöbilen är inte en bil.
1: Nej, det är inte Ay. en bil. Den det, sanna, vi måste prata om miljötransporten
0: bar, då. barfota promenader. Nej, <laughs> det
1: måste det absolut inte vara. Det är svårt Nej. i det här landet. Absolut inte. Det behöver inte vara barfota promenader. för Att jobba med hållbarhetsfrågan är inte att gå tillbaka i någons yllestrumpa, mm. fl- blommor i håret, till stor, utan det är ju det krassa att jag vill se mina barn i ögonen att överleva. Alltså, hållbarhet är överlevnadsbegreppet. Nästa kombination ska ha samma möjligheter att leva ett gott liv. Så jag jag, jag är långt ifrån blommehåret och barfota eh, faktiskt det, det krävs ju en omställning och, och jag tror att det, vi är på väg att bygga en rationalitet på ett helt annat sätt också. Med den här transportsektorn där vi har trånga gator och jag kan inte parkera. Istället för att svära över att du inte kan parkera, skaffa inte en bil, då, ta, ta en bilpool. Sen ska jag, säga, jag ska försöka svara på frågan, jag tycker att Torbjörns svar är strålande. Men när det gäller lagstiftarnas definition av vad som är miljöbil så har ju den inte varit bra. Vi ser att den... Um, teknikutveckling och effektivisering som har kommit av motorer har ätits upp av att bilarna har blivit oerhört mycket större och jag själv har ju någon sån här ångest när jag sätter mig i bilen och tänker här ska jag fraktas med två ton skrot liksom. inte det är väldigt onödigt men, men det, har ju, och det gör ju bilarna säkrare på många sätt för mig men inte för dem jag krockar med. Så att, vi har ju fått en systemutveckling som är helt felaktig och det politiska systemet som då sätter de här miljöbilsdefinitionerna har inte varit speciellt bra. Och inte lyckas driva rätt håll.
0: Men och om vi lyssnar på politiker så växer diskussionen titt som tätt om vad man kallar bonus-malus-system. Att man ska ge någon, någon morot på ena sidan och bestraffa på andra sidan och försöka styra mot det goda, det bra beteendet. Anser ni att det finns en, en positiv kraft i att jobba politiskt med att försöka hitta sådana typer av system?
1: Jag tror det behöver alla system. Jag tror, att, jag tror inte vi kan säga det ena eller det andra. och sen tror Jag också. jag har gått själv och spekulerat om det finns annat än piska och morot. Jag tror det finns väldigt mycket annat än piska och morot. Jag tror det viktiga en politiker behöver göra är att vara tydlig med visionen. Hur tror vi att ett hållbart samhälle ser ut? Det är alldeles tomt på scenen av ledare som vågar prata om ett hållbart samhälle. Det är en obskyr... Bild. Vi måste börja våga säga så här tror jag att det kommer se ut. Och sen, ja vi behöver jobba med bonussystem eller både belöningar och, och straffsystem och allting annat däremellan. Och hjälpa företag att bli de som klarar att driva på. För det här är något som inte bara politiker väger vi äger ju det här ihop. Vi behöver få företagen att ta fram innovationen och kommersialisera innovationerna så att vårt samhälle klarar den omställningen. Där är också politiken en väldigt stor uppgift av att finansiera innovation och även skapa ekonomiska system för innovation att komma ut. Skattesystemet till exempel.
0: Men, men varför är det så få? politiker som lyckas skapa den här engagerande berättelsen. För att titta på de som ändå har lyckats, om vi tar Algor som lyckas väcka en diskussion, vi kan titta på Johan Rockström Ström. Mm. som har blivit liksom en superstjärna till följd av hur han presenterar eh, fakta som gör att det blir lite obehagligt idag. Eller om vi tittar på, på andra personer eh, som på olika sätt, på ett oväntat sätt lyckas pedagogiskt förklara utmaningar i vårt samhälle. Det borde vara en dröm i en politisk kontext att vara den ledaren som ser längre än de andra och vill bli lite större. Varför saknar vi det idag i, i Sverige?
2: Men samtidigt så är det ju det är väldigt kortsiktiga perspektiv på allting. väl well går vägen? Det var rätt länge sedan du hörde talas om honom. Har, är världen räddad nu? Alltså har ju fixat problemen eller hur var det egentligen? Mm. Alltså det, det kollektiva medvetandet är väldigt kort. Vi är väldigt lyhörda under en väldigt kort period och sen tröttnar vi och så går vi vidare till nästa sak. Så det är också svårt att, att hålla kursen mot det som är rätt väg egentligen. Och jag menar mellan moten och piskan så finns medvetandegörandet på något sätt. Att skapa ett kollektivt medvetandegörande där jag varje dag inser att de små beslut jag tar, de varor jag lägger i varukorgen, det jag gör i min dagliga verksamhet, det gör skillnad. Det, det gäller oss alla. Det tror jag är en, en, en viktig väg. Men sen
0: har vi ändå sett ett, ett senaste år som har varit fyllt med klimattoppmöten. Vi har, haft, eh, vi har nått klimatmål. Vi kan titta på FN som förra året tog fram sina globala hållbarhetsmål. och Vi har de svenska miljömålen så det saknas ju inte så att säga, målsättningar och ambitioner. Men, men vad är det enligt er mening som skulle behövas utöver det här? Hur behöver vi ta det till, till nästa nivå?
2: Jag jag tror att du måste ner till vardagsnivån, där det det handlar om vad jag själv som individ gör och hur jag kan påverka. För jag tror att jag jag lovordar de här initiativen som du just räknade upp med de politiska toppmötena och att man faktiskt börjar ta riktiga beslut som gör skillnad även om det är verkligen i sista sekund som man börjar göra skillnad och vi hoppas att vi kan vrida saker åt rätt håll. Så att att medvetandegörandet borde egentligen gå ut väldigt mycket på att just få det till den enskildes betydelse i vad jag gör i min vardag att det faktiskt gör stor skillnad. En och en gör det inte så stor skillnad men om alla börjar göra det på samma sätt så gör det enorm skillnad.
1: Jag skulle ändå gå tillbaka till frågan innan och sen glider över. Jag, jag tror eller jag tycker faktiskt att vi har ett ledarskapsproblem både i politiska läge och även i företagsled. Att våga vara visionär. Idag så, så är risken om jag blir kraftigt visionär det är att jag väldigt snabbt blir hånad också för att vara naiv. Och vi måste ha fler ledare som vi borde ha fler ledare som vågar vara visionära på ett helt annat sätt och vågar sticka ut. Där tycker jag faktiskt att det finns en brist både bland politiker och företagsledare. För kortsiktiga perspektiv man vågar inte stå kvar i en tydlig bild och måla, en tydlig bild av framtiden som blir intressant att lyssna på. Uh, där, tror jag vi, där behöver vi. Vi behöver ett helt annat ledarskapsskrå överhuvudtaget. Och Vad är det vi skulle vi behöva? Någonting? När man släppte de globala målen för hållbar utveckling då tycker jag att man gjorde något väldigt smarta för att man har lagt de här begreppen sociala frågor, miljöfrågor och ekonomi integrerad i varandra. Det är inte miljö eller sociala frågor. Vi måste jobba på och- och att förstå att det handlar om att göra bra affärer, det inte, finns inte motsatsförhållande utan det finns ett med, medförhållande av att faktiskt driva goda affärer inom ramen för hållbarhet. Det är en insikt att jag måste landa och, och till exempel finansvärlden är ju inte överhuvudtaget i närheten av det. Där, där tycker man fortfarande att det här är på sidan om. Effekterna av, av vad jag gör i min finansiella handel det är liksom på, lite på sidan om. Och så finns det någon sorts etik som någon annan jobbar med. Men jag jobbar med finansiella analyser. Utan det gäller att se det här som en del av sin egen affär. Det handlar om att ha en business intelligence som är något större och bredare än vad den är idag. Och då är vi tillbaka i kunskapsbranschen i och för sig. De här konsulterna som måste gå ut och kunna mer.
0: Men, men om ni skulle få ge några praktiska exempel eller tips på företagare företagare som man kan inspireras av för nu är det många företagare som sitter och lyssnar på det här och funderar över finns det några man kan snegla mot för att söka inspiration för vad jag kan göra i, i min vardag, hur jag kan förändra är det några som kan inspirera till handling, vilka skulle ni särskilt vilja lyfta fram i ett sånt sammanhang
1: Jag ska faktiskt svara på den frågan på ett annat sätt för det där är väldigt vanligt i hållbarhetsvärlden att man ska inspireras av andra och vi brukar tampas med den lite för oss själva. Jag brukar säga att jag kan ju titta på någon kvinna som har jättelånga ben- och säga det var inspirerande, men det kommer aldrig jag ha. Så goda exempel kan vara halvbra. Jag tror faktiskt att man ska inspirera sig själv. Jag tror man ska sätta sig ner och tänka efter- vad har jag gjort som jag är stolt över? Vad har jag ställt om i min verksamhet? För alla, det är också en av några insikter när man börjar jobba med en organisation- det är att när du börjar skatta ut vad är hållbarhet för er, vad är de strategiska besluten, vad ligger era stora utmaningar så är det liksom, ja, kanske fyra av tio saker redan gjorda. Och de har redan gjort det därför att de tyckte att det var viktigt. Så jag tror faktiskt att man ska krast sett titta på din egen agenda, titta på vad du har gjort, titta på svårigheter du har haft och hur du har löst dem. Och stärks av vad du själv har gjort och fortsätt på den banan. Det är nog faktiskt det. Det är inte ett enkelt råd, men jag tror det är det bästa rådet för du ska bygga vidare var du är någonstans.
2: Mm. Ett fint svar, men jag, jag, jag kopplar ändå på, jag svarar som du frågar så får du ett riktigt svar också. Eh, Patagonia, säger jag. Eh, Yvonne Chienard, med reservation för uttalet på namnet, han är ju Eh, kanadensare, som driver sportsklädsmärket Patagonia. Läs gärna de böcker han har gjort eh, och följ företagets utveckling och vilka beslut de har fattat. Alltså helt dramatiskt avgörande beslut där man på, på, i stort sett från en dag till en annan gick över till ekologisk bomull och höll på att sänka hela branschen för ekologisk bomull för att man fick så stor efterfrågan. Men man blir också en av de drivande faktorerna. Och med ett väldigt konsekvent beteende där man hela tiden både har tagit hänsyn till miljö och de sociala aspekterna och stoppat in pengarna på ett ställe som jag sett. Ja för mig här en stort ett stort fördöme.
1: Jag skulle, kunna, jag skulle också kunna svara det enkla svaret. Interface, jätteintressant bolag som la om sina. de gör mattor, industrimattor sådana här lokaler som är kontor. Alltså inte business-to-business-företag in, business inte mot consumer överhuvudtaget. En entreprenör som insåg att jag äger det här bolaget, jag påverkar samhället och världen och la om hela sin produktion och ändra den hel bransch det är också ett sånt bolag där man kan, kan läsa böcker av och se vad de har gjort. jätte Jätteintressant utveckling.
2: Men, men sen tror jag också en, en viktig sak att slänga med det är att när man pratar om förebilder då lyfter man den här typen av giganter som har hållit på i 20-30 år jobbat konsekvent i en riktning och tagit väldigt dramatiska beslutningsvägen och det har gått bra för dem. Det kunde lika väl ha gått åt skogen och företaget gick i konkurs. Så att jag tror att som liten enskild företagare som funderar på hur ska jag komma in i det här. Börja i det lilla. Börja i den egna kärnverksamheten. Se vad gör jag? Vad skulle jag kunna göra för att hjälpa till i det samhälle jag verkar i. Det är, ganska, det är ganska enkelt det behöver inte vara mer komplicerat än så.
0: Och, och Kan ett bra tips vara till, jag tänker på våra medlemmar i företagarna de ses ju på 1500 aktiviteter runt om i Sverige varje år Att börja ställa frågan till andra företagare, vad är du mest stolt över när det gäller saker som du har förändrat i din verksamhet? För att på så sätt få igång ett levande samtal och få lite nya kunskaper, lite insikt och lite förslag till vad man kan göra och och, och framförallt se glöden och och försöka hitta affären. Vad vad var det som gjorde att du fattade det här beslutet? Vad har det fått för konsekvenser på, på din affär? För det kan ju också finnas en rädsla kopplat till vad kommer det få för konsekvenser, positivt eller negativt.
2: Mm.
1: Absolut, alla har något att vara stolt över.
2: Mm. Sen såg jag, ni har ju haft misslyckande konferenser eller hur, när det gäller affärsdelarna. Ja,
0: vi har ju en, en konferens som heter misstagens mästare ja. där vi bär fram entreprenörer som får berätta om sina misslyckanden. Men i själva verket så betraktar jag alla de som framgångsrika, men de berättar den verkliga historien bakom.
2: Och det skulle vi behöva göra väldigt mycket mer också från hållbarhetssidan. Definitivt. Vi brukar lyfta det i CSR-podden: att varför pratar man så lite om misslyckanden i den här delen? Därför att här, här lyfter man bara de goda exemplen, de som faktiskt har lyckats. Men man skulle behöva höra mycket mer av felsatsningar och hur man har varit tvungen att korrigera. För att det är får man hämtar väldigt mycket näring till den egna, de egna initiativen.
1: Absolut. Och ärligt det som många av oss hållbarhetskonsulter liksom ägnar oss åt är att gå in i ett bolag och sen så att fil liksom slipa på den där. Put- Bu- bucklan, alltså putsa den och så ställer vi upp vd på scenen som stappligt säger någonting om hållbarhet och så ska de säga hur fantastiskt duktiga de är som hållbarhetskonsult kan man bli synligt för jag ser ju även det som inte är gjort och det talar vi ju alldeles för lite om vi måste bli mycket, mycket mer transparenta och säga. Jag har gjort de här sakerna det är jag jättestolt över. Jag ser att mitt företag behöver göra de här åtta sakerna också. Och jag börjar med den här tredje saken här borta i hörnan. Det är där vi behöver diskutera på ett helt annat sätt.
2: Däremot så tror jag att man ska försöka komma bort från den biktkultur som vi har hamnat i lite grann i hållbarhetsvängen, där man ska hålla på att berätta om vad man gör för dåliga saker också. Och då är det som att man ska få syndernas förlåtelse ifall man erkänner dem, ja så reser jag ju också. Jag gör ju alla de här goda sakerna men så reser jag ju ibland utomlands Så det är ju väldigt dåligt, det vet jag. Ja men vi förlåter dig, du kan gå vidare. Det funkar liksom inte, det är bättre att behålla ljuset på hur kan jag förändras hela tiden även när det gäller de bitarna, vad kan jag göra även där?
0: Mm. Och tiden springer iväg och ni ska inte behöva be om syndernas förlåtelse utan jag ska de- dela ut ett glädjens tack till att ni har kommit och gästat Företagarpodden. Vi säger återigen stort tack till Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson som till vardags driver CSR-podden. Lyssna även på den. Med det så säger vi tack för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka och podden har klippts av Kim Linkrus. Vi hörs nästa vecka. Hejdå. Alla
2: dagarna.
0: Ja 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 ja.
2: Alla dagarna.
0: Ja 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 ja.